0: Bei einem Unternehmen der Big Four Karriere machen, indem man kreative Lösungen für die unterschiedlichsten Herausforderungen von Unternehmenskunden findet. Was gehört da eigentlich alles zu und wie kommt man dahin? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu career to go Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Birgitte Duckwitz. Sie arbeitet als Senior Manager im Financial Services Management Consulting bei PwC. Hallo Birgitte, schön, dass du die Zeit hast.
1: Hallo Isabel, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Wir wollen uns ja heute über deinen Job unterhalten und wie du da hingekommen bist. Zuvor kurz zu dir. Du bist 30 Jahre alt, du hast BWL an der Uni Mannheim studiert und nach dem Studium bist du als Praktikantin bei PwC in der Wirtschaftsprüfung eingestiegen. Wann waren das eigentlich genau?
1: Puh, mittlerweile fast zehn Jahre her. 2011 habe ich damals, direkt nach dem Studium, einen Monat später eigentlich direkt bei PwC angefangen
0: mit diesem Praktikum und seitdem bist du bei PwC geblieben und heute hier als Senior Managerin im Financial Service Management Consulting tätig. Ich habe jetzt einfach mal gegoogelt, was das bedeuten könnte. Meine Suche hat mich letzten Endes zum Financial Management Consulting geführt.
1: Financial Management Consulting ist ein Bereich der Finanzberatung. Im Fokus stehen Unternehmenskunden. Es wird beraten, wie ein Unternehmen Bargeld ausgibt, Schulden verwaltet und Eigenkapital für bestimmte interne Projekte, Akquisitionen oder andere wichtige Wachstumspläne ausgibt. Habe ich das richtig gegoogelt? Ja, also ganz weit entfernt ist es nicht. Ähm, allerdings muss ich schon sagen, dass das Management Consulting bei uns im Financial Services Bereich durchaus auch deutlich breiter gefasst ist, als nur auf die Zahlenwelt der Unternehmen zu schauen.
0: Okay, also klingt auf jeden Fall schon mal nach einem sehr, sehr spannenden Feld. Ich bin auch total gespannt, welche Einblicke du heute konkret geben wirst und auch vielleicht welche Tipps für diejenigen, die auch mal dahin wollen, was du heute machst. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Realität oder Traum?
1: Eindeutig die Realität.
0: Wurst oder Veggie? Ah, da muss ich wahrscheinlich auf die Wurst gehen. Damals im Studium. Seminar oder Vorlesung? Lieber das Seminar. Heute im Job. Recherche oder Meeting?
1: Absolutes Meeting.
0: Abenteuerurlaub oder All-Inclusive-Hotel?
1: Ah, im Urlaub, ja, das All-Inclusive-Hotel, einfach mal runterkommen.
0: Für deine Termine, Kalender oder Smartphone?
1: Kalender, da muss schon noch Stift und Papier her. Rechnen oder schreiben? Lieber rechnen auf jeden Fall. Freitag
0: Feierabend, Bar oder Filmabend?
1: Also jetzt in Corona-Zeiten ist es natürlich eher der
0: Filmabend. Winter oder Sommer? Winter. Satire oder Ernst?
1: Ähm, müsste ich, glaube ich, auch wieder auf den Ernst gehen.
0: Laufen oder fahren?
1: Laufen. Delegieren oder
0: selbst machen?
1: Eine gesunde Mischung von beidem, würde ich sagen. Komödie oder Action-Thriller? bei der Action-Thriller.
0: Super, danke dir. Und nun mal rein in die Materie, dein Tagesablauf. Wie sieht der denn bei PWC typischerweise aus?
1: Also in der Regel bin ich mit meinem Team gemeinsam beim Kunden vor Ort und wir liefern Projekte ab. Das heißt, es ist sehr von Teamarbeit geprägt und es startet dann im Endeffekt morgens direkt mit einem Team Daily, in dem wir die Aufgaben des Tages sortieren, durchgehen, besprechen, was zu beachten ist, was für Ziele wir uns für den Tag setzen, wie die Kapazitäten im Team verteilt sind und auch einfach ein bisschen das Teamfeeling dann insbesondere jetzt in den virtuellen Zeiten aufrechtzuerhalten.
0: Okay, also Teamarbeit und Absprachen mit anderen, das ist bei dir. All präsent. Aber was sind denn so jetzt die konkreten Aufgaben und auch Thematiken, mit denen du dich in deinem Job befasst? Also wohin musst du dich auskennen?
1: Im Endeffekt, was wir da aktuell tun, ist, das Beratungserlebnis bei einer Bank etwas moderner zu gestalten. Und im Endeffekt schauen wir uns von Anfang bis Ende des Prozesses an. Wie ist eigentlich das Kundenbedürfnis in dem Zusammenhang? Was möchte der Kunde gerne haben? Zu welchem Zeitpunkt will er es haben? Und wie muss eigentlich das Online-Angebot der Bank gestaltet sein, um diesem Kundenbedürfnis nachzukommen?
0: Was würdest du sagen,
1: was macht davon am meisten Spaß und wo könntest du auch gut drauf verzichten? Also am meisten Spaß macht es sicherlich, einfach mal diese Kundenperspektive einzunehmen. Wie würde ich mir den Prozess wünschen, das dann auch im Team zu diskutieren und die verschiedenen Meinungen zu hören und auch zu sehen, wie unterschiedlich andere Menschen sich das entsprechend vorstellen. Auf der anderen Seite, da gehört natürlich dann anschließend auch ein großer Teil an Dokumentation etc. mit dazu. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt.
0: Aber machst du trotzdem?
1: Mache ich trotzdem, natürlich. Gehört genauso mit dazu. Einfach auch mal äh, für sich zu arbeiten, die Sachen wieder aufzuschreiben, nachzuhalten. Und äh, somit kann man sich das aber auch im Team ganz gut aufteilen, dass da auch jeder mal ran muss.
0: Wie ist denn das eigentlich? Delegierst du auch? Also hast du ein Team, das du führst?
1: Ja, absolut. Also auf dem angesprochenen Projekt eben äh, bin ich aktuell noch mit zehn Kolleginnen und Kollegen unterwegs und ich bin dort eben die Projektleiterin. Das heißt, für mich gehört neben dieser Konzeptionsarbeit, über die ich eben gesprochen habe, auch ganz viel, ich nenne es mal Kundenmanagement mit dazu. Welche
0: Skills sind die wichtigsten, die du tagtäglich in deinem Job brauchst?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist eine schnelle Auffassungsgabe und letztendlich analytische Fähigkeiten. Weil wenn ich mir das jetzt anschaue, neben meinem Projektalltag, habe ich noch so viele andere Bälle in der Luft, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, immer wieder schnell in Themen reinzukommen. Und da kann man ja ganz viel sich, ja, sag ich mal, aneignen, indem man versucht, in gewissen Denkmustern zu denken, sich Strukturen anzueignen, mit denen man Themen schnell versteht. Darüber hinaus haben wir entsprechend ja viel mit den Kunden zu tun. Und ich glaube, zu guter Letzt ist es halt auch sehr wichtig, einen pragmatischen, flexible Einstellung mitzubringen. Denn die Themen wechseln. Es kann durchaus sein, dass man sich morgens mit Bank A und Problem A beschäftigt. Und äh, am Nachmittag spricht man dann vielleicht über Problem C bei Versicherung B.
0: Ja, das ist auf jeden Fall also sozusagen die Fähigkeit, sich schnell in immer wieder neue Themen einzudenken. Ganz am Anfang hast du von Denkmustern und Methodiken gesprochen, die man sich antrainieren muss. Wie hast du das gemacht und welche Denkmuster meinst du?
1: Schlussendlich nimmt man ja an der Uni auch schon einiges mit. Und ich glaube, was halt wichtig ist, ist nach Strukturen zu schauen, nach Mustern zu schauen. Und dann stellt man relativ häufig fest, dass es doch überall wieder die gleichen Strukturen und Muster gibt. Und das hilft einem bei der Einordnung von verschiedenen Themen.
0: Wie bist du denn zu dem gekommen, was du überhaupt heute machst? Welche Stationen waren für dich ausschlaggebend, dass du heute da bist, wo du es tust?
1: Also ich bin damals zu PwC gekommen, weil für mich das ganze Studium über total klar war, dass ich Wirtschaftsprüfer werden wollte. Und ich wollte dann nach meinem Bachelorabschluss damals auch direkt in den Spezialisierungsmaster reingehen. Und hatte dann aber gesagt, okay, vielleicht macht es auch Sinn, erstmal ein bisschen praktische Erfahrungen zu sammeln und sicherzustellen, dass es das auch wirklich die richtige Wahl ist. Und ich habe dann bei PwC als Praktikantin in der Wirtschaftsprüfung angefangen, habe dann aber für mich festgestellt, dass Wirtschaftsprüfung von der Thematik her nicht ganz so meins ist, aber dass das Unternehmen, die Kultur, die Leute mir einfach wahnsinnig gut gefallen und habe deshalb gesagt, okay, dann schaue ich mir vielleicht nochmal die andere Seite an und bin so in der Unternehmensberatung gelandet wo ich, ich sag mal, auch die Kundeninteraktion nochmal von der anderen Seite her äh, kennengelernt habe, wo wir uns wirklich viel mehr damit beschäftigt haben, was gibt es denn aktuell für Herausforderungen, die die Unternehmen haben und was können wir an kreativen Lösungen beibringen, um diese Herausforderungen entsprechend zu lösen. Und das hat mir damals entsprechend gut gefallen und habe ich gesagt, okay, gut, dann bleibe ich hier und ja, jetzt ist es zehn Jahre später und bin immer noch äh, in der gleichen Firma.
0: Toll. Also praktische Erfahrungen waren dann letzten Endes für dich auch ausschlaggebend nach dem Studium, die dich dann ja auch in die Beratung geführt haben. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie wichtig ist es eigentlich bei PwC, dass man auch mit den Themen und Inhalten, bei denen es dann ja letzten Endes bei der Beratung auch geht, schon bestens vertraut ist, wenn man sich vielleicht auch auf so eine Stelle bewerben möchte?
1: Ja, also ich denke, was ganz klar ist, wenn man äh, frisch von der Uni kommt, dann hat man natürlich nicht noch keine zehn Projekte hinter sich gebracht und ist in allen Themen schon Experte. Das muss aber aus meiner Sicht auch gar nicht sein, denn Dafür ist ja auch die Ausbildung bei zum Beispiel so einem Unternehmen wie äh, PwC einfach auch da. Da wird gerade in den ersten zwei, drei Jahren äh, nach dem Berufseinstieg sehr viel gemacht, sehr viel in Trainings investiert. Man kriegt viel praktische Erfahrung, indem man Teil der Projektteams ist, von Anfang an Verantwortung mit übernimmt. Und das Gute ist, bei PwC gibt es eigentlich auch für jedes Thema einen Experten. Das heißt, es gibt immer Kollegen um einen rum, die man auch mal fragen kann, wenn man entsprechend selber nicht weiter weiß. Und so geht es mir ehrlich gesagt auch bis heute. Ich habe natürlich nicht die absolute Expertenwissen in jedem Bereich, aber ich weiß mittlerweile, wer sich wo auskennt und wen ich fragen muss, wenn ich mal selber nicht weiter weiß.
0: Also ist das so, dass wenn man bei PwC startet, dass man automatisch dann immer so ein Ausbildungsprogramm durchläuft?
1: Genau, also wenn man bei uns im Financial Services Consulting anfängt, ohne vorherige Berufserfahrung, also letztendlich als Graduate von der Uni kommt, dann haben wir ein Programm, das nennt sich Jumpstart. Da geht es letztendlich darum, dass man in den ersten zwölf Monaten nochmal eine deutlich engere Begleitung bekommt, indem man zum Beispiel erfahrene Personen äh, als Mentoren an die Seite gestellt bekommt, die einen begleiten und äh, die die eigene Entwicklung entsprechend mit fördern. Aber darüber hinaus auch, dass man sich nicht von Anfang an festlegen muss, ob man jetzt Management-Consulting für Banken machen möchte oder ob man Technology-Consulting für Versicherungsgesellschaften machen möchte. Denn letztendlich fehlt einem natürlich auch häufig vorher die Erfahrung, um zu sagen, wo eigentlich der eigene Interessenschwerpunkt liegt. Und deshalb gibt es mit Jumpstart jetzt bei uns ein Rotationsprogramm, das letztendlich vorsieht, dass man in alle Bereiche mal mit reinschaut, das Ganze mit intensiven Trainings begleitet wird, um so innerhalb des ersten Jahres die Lernkurve entsprechend steil zu gestalten, damit man anschließend auch einen guten Überblick hat, was gibt es alles und wo möchte man selber eigentlich hin.
0: Ich finde das total spannend, dass du dann auch sagst, dass es das wie so ein Mentoring-Programm dann letzten Endes auch funktioniert. Hast du auch Erfahrung als Mentorin? Absolut.
1: Aktuell bin ich People Managerin, so heißt das bei uns, für fünf Kolleginnen und einen Kollegen. Und ich muss sagen, das ist auch eine der Teile meiner Arbeit neben der Projektarbeit, die mir am meisten Spaß bereitet, gemeinsam mit den Kollegen entsprechend zu schauen, wo sind Lernfelder, wo möchte man sich entwickeln, gemeinsam zu überlegen, was kann man tun, um sich weiterzuentwickeln und da einfach auch als erster Ansprechpartner mit dabei zu sein.
0: Bist du da auch in Bewerbungsprozessen mit integriert? Weil wenn ja, dann will ich nämlich jetzt sofort auch nochmal Tipps abstauben. <lacht>
1: Das kann ich natürlich gut verstehen, aber ja, das bin ich tatsächlich. Gerade jetzt zum Beispiel auch im Jumpstart-Programm bin ich auch eine der Rekruterinnen, die dann den Kandidaten am Tag jeweils auch gegenüber sitzen.
0: Okay, na dann leg mal los. Wie kann ich mich am besten vorbereiten, wenn du mich quasi im Bewerbungsgespräch dann screen
1: wirst? Also grundsätzlich ist der Bewerbertag bei uns so aufgebaut, dass er natürlich auch dazu dient, dass die Kandidaten uns auch kennenlernen. Das heißt, es gibt neben den Interviews, davon gibt es zwei, ein fachliches und ein persönliches, gibt es auch einige weitere Formate, in denen die Kandidaten Mitarbeiter, also Berater vom PwC kennenlernen können und entsprechend auch Fragen loswerden können. In einem persönlichen Gespräch, muss ich sagen, achte ich immer sehr darauf, dass jemand offen ist, neugierig, auch selber ein paar Fragen stellt und schon einen ganz guten Blick drauf hat, wie er oder sie entsprechend ankommt und wo die Interessen liegen und das entsprechend gut rüberbringen kann. Beim fachlichen Gespräch ist es ein kleines bisschen anders. Da geht es dann insbesondere darum, auch zu zeigen, dass man sich vorher mit dem Thema beschäftigt hat. Also was bedeutet Beratung? Was sind die Themen, die auch die Kunden in dem Fall im Financial Services Bereich umtreibt? Wer sind denn die Kunden und wie sind denn die Herausforderungen, die man vielleicht auch so als Trends im Markt der Kunden aktuell wahrnehmen kann? Denn das ist etwas, was ich persönlich sehr gerne mache, Praxisbeispiele wirklich aus meiner tagtäglichen Arbeit mitzubringen und da auch mal die Meinung von Bewerbern mit einzuholen.
0: Das klingt total spannend. Vielen Dank für diese ganzen Insights. Du bist jetzt zehn Jahre, zehn Jahre schon in dem Unternehmen. Hast da jetzt sicherlich auch schon eine ganze Menge erlebt. Vor allem, wenn ich jetzt auch bemerke, dass ja jetzt deine aktuelle Position auch wirklich nochmal über die Beratung von Kunden hinausgeht und du ja auch noch in diesem People-Business mit dabei bist. Was war denn deine verrückteste berufliche Erfahrung, die dir jetzt vielleicht auch spontan in den Sinn kommt, wenn du auf die Zeit zurückblickst?
1: Ja, ich würde es vielleicht gar nicht als die verrückteste Erfahrung bezeichnen, sondern vielleicht eher als eine der schönsten. Denn was ich gemerkt habe, dass ich in der Zeit hier bei PwC durchaus auch Freunde, Bekannte wiedergetroffen habe. Seit ich zum Beispiel auf meinem ersten Projekt, nachdem ich ungefähr fünf Monate dabei war, hatte ich morgens mal den Auftrag, runterzugehen und einen neuen Kollegen, der gerade auch angefangen hat, abzuholen, der dann bei uns im Projekt mitarbeiten sollte. Ich ging runter und plötzlich steht jemand vor mir, mit dem ich früher gut befreundet war, mit dem ich sogar damals schon gemeinsam auf dem Oktoberfest gewesen bin. Und es war total cool damals, hat wirklich nochmal eine Freundschaft aufleben lassen.
0: Okay, also freundschaftliche Kollegenbeziehung. Genau. Das ist, das ist doch schön. Gab es vielleicht auch mal so einen peinlichen Moment oder einen Fehler, der dir passiert ist, wo du auch ein richtig gutes Learning für dich mitnehmen konntest? Absolut.
1: Wir waren damals bei einer Bank unterwegs und haben ein neues CRM-System eingeführt. Und der Vorstand der Bank wollte dann gerne auch mal ein richtiges Feedback haben. Wie kommt das neue System an? Was läuft gut? Was läuft noch nicht so gut? Und was muss man vielleicht auch noch anpassen? Daraufhin hatten wir damals eine Videokonferenz eingerichtet. Und ich hatte alles perfekt vorbereitet. Und wie es halt immer so ist, man hat am meisten Angst vor der Technik gehabt und es kam dann auch, wie es kommen musste. Die Technik hat nicht funktioniert und wir saßen da im, im Raum, die Vorstände alle ganz erwartungsvoll auf dem Bildschirm geschaut und wir haben die Technik nicht zum Laufen bekommen. Nach und nach sind dann die Vorstände aufgestanden, haben den Raum verlassen und ich war ja ziemlich mitgenommen, weil ich natürlich direkt den Fehler bei mir gesucht habe. Und wie ich im Nachhinein auch mit unserem Projektsponsor gesprochen habe, konnte der gar nicht nachvollziehen, warum ich das so auf mich bezogen hatte. Und er fand das im Nachhinein gar nicht schlimm. Und da habe ich einfach für mich gemerkt, die notwendige Distanz äh, zu so einem Moment auch zu sehen und einfach festzustellen, dass die Welt davon wirklich nicht untergeht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so das Geheimrezept zur Resilienz. Ne? Absolut. Schieflaufen kann immer irgendwas und das ist kein Weltuntergang. Ja, also bis hierhin erstmal vielen Dank für die ganzen Insights und Tipps, die du gegeben hast. Was kannst du denn zum Schluss den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben? Welche Tipps hast du für diejenigen, die auch mal Senior Manager im Financial Service Management Consulting bei PwC werden wollen?
1: Also ich kann den Beruf wirklich nur weiterempfehlen. Man kann so viele tolle Menschen kennenlernen, im Team gemeinsam arbeiten und sich wirklich konsistent weiterentwickeln durch die Förderung und auch die Unterstützung und Schulungen, die man hier erhält. Wir machen wahnsinnig viel, was Recruiting-Events angeht, wo man einfach mal ganz unkompliziert mit uns in Kontakt treten kann und einfach auch mal sehen kann, wie man sich dabei so fühlt, wie der Job vielleicht auch zu einem passt und auch einfach mal alle Fragen, die es dann wahrscheinlich gibt, einfach mal loswerden kann. Und danach kann ich eigentlich nur zum Mut auffordern, unbedingt mal ausprobieren, sich bei uns bewerben und äh, uns einfach mal im Rahmen eines Bewerbertags dann auch nochmal richtig kennenzulernen.
0: Toll, danke für den Hinweis. Also danke bis hierhin. Jetzt fehlt noch... Die Tabufrage zum Schluss, liebe Birgitte. Es geht mal wieder ums Geld. Keine Angst, ich will jetzt auch nicht wissen, was du pro Monat auf dem Konto so rumliegen hast. Aber vielleicht kannst du ja mal einen Richtwert geben, womit man als Berufseinsteiger bei PwC so in etwa rechnen kann.
1: Naja, ich würde mal sagen, es ist das marktübliche, was man auch bei uns bekommt. Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach auch noch zu sehen, was bei uns am Anfang in die Ausbildung noch mit investiert wird und was PwC da alles tut, um die manchmal auch etwas theoretische Ausbildung von der Uni durchaus auch nochmal mit praktischem Leben zu füllen.
0: Stimmt, das ist auch ein guter Aspekt. Das ist ja auch Investition, Zeit und Geld, was man dann im Prinzip auch zur Verfügung gestellt bekommt, um zu wachsen. Genau Toll. so. Also vielen Dank, Birgitte. Danke nochmal für die Tipps zum Bewerbungsverfahren, wie man hier äh, sich am besten auch auf den Job vorbereiten kann und deine Einblicke, die du in deinen Tag gegeben hast, hat wirklich riesigen Spaß gemacht, dass ich mich heute mal mit dir unterhalten durfte.
1: Mir hat's auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, gerne doch. Also danke dir und danke
0: an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und falls ihr Wünsche und Themenvorschläge habt, dann schreibt mir immer eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt sage ich Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.